0: Saudações aos ouvintes do podcast do Hipno e Eu sou a Lorela Casella, hipnoterapeuta. Estou aqui ao lado do Márcio Aoki, hipnoterapeuta e psicólogo sexólogo. E nós vamos falar sobre o assunto hoje de trauma. Inclusive, né, Márcio, o tema do seu trabalho na, é, sobre ó, trabalho de conclusão da pós em sexologia. É uh, trauma sexual uhum. né? Fala um pouco sobre a questão das necessidades na relação do trauma sexual uhum. né? Eu Acho que é legal para o pessoal entender um pouco
1: disso né? Sim, é as pessoas elas fazem uma imaginação do trauma é, Que muitas vezes se distancia da realidade E também distancia um pouco dessa visão prática do trauma né? Uhum. O trauma, ele é algo que acontece não pela, pelo ponto de vista do, de quem está vendo de fora. A gente costuma, às vezes, fazer uma abordagem assim... Ah, aconteceu isso aqui com a criança, ela vai se traumatizar, né? Uhum. Por exemplo, um pai, se ele perguntar para o filho, assim... O dia que ele acha que ele traumatizou o filho dele... Uhum. É, o filho, às vezes, nem se importa, nem lembra.
0: Aquilo nem hum, foi relevante,
1: é. né? E já do ponto de vista do filho, que é o traumatizado... Às vezes, uma situação que para os pais não foi nada, uhum. para ele é algo que marcou ou aquilo que ficou é, negativamente marcado na história. Né? Então, o trauma sempre é do ponto de vista da pessoa que está vivenciando. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não tem como... É, rotular e falar assim a ah, tal situação é traumática, uhum. né? Não dá para saber, tem que saber realmente com base na pessoa que vivenciou, porque uma situação simples, seja uma uma situação por exemplo de bullying ou uma situação de discriminação, é, pode ser traumático para a pessoa e que ninguém sabe. As pessoas até estão dando risada do lado, estão é, achando que é normal, mas para aquela pessoa que está vivenciando, porque é um processo interno e por ser interno ele não é observado é, de uma maneira clara né? e, e, e muitas da, das situações de trauma que a gente encontra na clínica que a pessoa está trabalhando às vezes nem ela mesma se dá conta de que aquilo tinha um peso tão grande né? porque ela acaba esquecendo a intensidade emocional que ela vivenciou naquela hora que ela estava tendo trauma
0: eu né? acho, assim, tem um, uma questão que é, atrapalha bastante essa percepção do que, que pode vir a ser traumático e o que não é é que quem avalia o que é ou não, quem julga né, geralmente é um adulto
2: uhum.
0: né? então a pessoa fala assim ah, a pessoa se, é, se fragilizou perante a isso mas isso é tão pequeno né? o adulto ele já tem, vamos dizer assim calos uhum. <risos> já está calejado ele já passou por situações e sobreviveu se, se ele não tivesse sobrevivido ele não seria adulto, vamos é pensar assim e por, pelo fato de ter sobrevivido a uma série de estímulos, né? vamos falar que trauma, é o que acontece internamente na, no psicológico, no, na emoção, no processo emocional do indivíduo e que gera um aprendizado e que aquilo pode vir a é, impactar em decisões futuras. Perfeito. Né? Quer dizer, é, Mas não quer dizer que um estímulo especificamente seja traumático para todo mundo. Exato. É, há uma diferença entre uhum. uma coisa e outra. Né? Uhum. Então, é, é, a gente está trazendo esse tema hoje para ampliar para as pessoas isso. Por quê? Porque é comum a pessoa chegar na clínica com uma queixa. Ah, vivi um determinado trauma. E outras uh, terem efetivamente um prejuízo real de situações que ele é, acredita que não tenha nada a ver com... Uma situação que impacta na vida dele hoje, mas que impactou. Uhum. E é na hora que a gente entra no transe, é na hora que a gente começa a mexer nas emoções, é que a pessoa se dá conta, porque ela toma contato com aquele evento, com aquela situação, ela fala, nossa, mas eu não imaginava que isso tinha impactado tanto na minha vida hoje, uhum. né? Então, acho que
1: eu falei demais agora, né? Não, foi bem... A, o trauma, ele não pode ser analisado apenas como o fator que foi o final, né? É o elemento final. Ele sempre vai ter um terreno fértil que é, estimula para que o trauma seja direcionado para aquela linha. Uhum. Né? Então, vamos colocar um exemplo. Uma pessoa que, na infância, lá lá no comecinho da infância, ela viveu situações em que ah, os pais ficavam muito fora, para trabalhar, Perfeito. e ela ficava muito tempo sozinha, então já havia um nível de emoção que poderia estar dizendo algo do tipo, é, eu sozinho, estou sozinho, né? ou sou abandonado, ou não sou importante, uhum. alguma coisa assim.
0: E se o papai e a mamãe não voltar?
1: Isso, pode ser que aconteça um medo né em relativo, relativo a alguma coisa. E aí, conforme ela vai vivendo, lá no futuro, quando ela passa por uma situação de trauma, vamos colocar um exemplo, uma situação, como você falou, do medo, né? Uhum. Se ela, por exemplo, passa por um acidente, uhum. é, e aí, de repente, esse impacto é, fica sendo traumático, mas originando, é, fortalecendo aquele início que começou lá no medo. Uhum. Ou, exemplo, uma pessoa que passa por um bullying, foi para a escola lá com, sei lá, 10 anos de idade, começou a ir para a escola, e daqui a pouco, ela achou que ela poderia ter amiguinhos, é, se conectar aos outros amiguinhos e daqui a pouco ela passa por uma situação em que os amigos constrangem ela. E aí aquele abandono que tinha lá atrás, a sensação de solidão, fortalece a partir dali. Então, passou-se a gerar o trauma a partir de uma situação que está sendo construída. Uhum. Né? O trauma ele é realmente uma chancela, um evento que é forte, uhum. mas sempre também tem situações anteriores que já constroem esse trauma. E por que, que é importante falar isso? Porque às vezes as pessoas se fixam demais no trauma uhum. e não se fixam nessa abordagem mais global de como tratar, como é, abordar e como é, principalmente mudar a, a perspectiva do, do processo emocional dela. Uhum. Né? Porque se ela se fixa somente no trauma, ela muitas vezes fica com menos ferramentas para superar, menos ferramentas para... É, viver uma vida mais tranquila ou é, reorganizar as emoções, a maneira como a emoção dela está agindo na vida dela. Uhum. Né? E, principalmente, sair da condição do trauma, porque enquanto ela não sai, os eventos posteriores vão cada vez fortalecendo esse trauma. Uhum. E aí ela vai criar, às vezes, comportamentos que são de tentativa de esquiva, né? querer uh, se isolar para evitar confronto daquelas emoções e principalmente do trauma, mas isso gera prejuízos em âmbitos diversos para a pessoa, porque todo ser humano tem necessidades e essas necessidades elas precisam ser preservadas, e quando, enquanto o trauma fica ali com um elemento que dentro da cabeça dela é, afasta ela de poder atender as necessidades, ela acaba ficando impotente porque é um inimigo que ela não tem ferramentas próprias para Lidar, não tem ferramentas próprias para enfrentar. Né? Então, ou pelo menos ferramentas seguras para se sentir produtiva enfrentando um trauma, uma situação. E aí ela fica presa, o que a gente fala, né, que ela fica presa no trauma, porque ela fica. Continua ainda tentando imaginar soluções, uhum. e a imaginação de soluções é, é na verdade, ineficiência, é, né? Essa
0: ineficiência muitas vezes é porque, igual você falou, né? Fixar no trauma, vamos, vamos trazer aqui exemplos práticos de como que a pessoa fixa no trauma e como que é o funcionamento da mente nesse sistema, né? É, a mente, ela tem um foco só por vez. Então, essa coisa de multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo, não existe. Vamos, vamos já estabelecer aqui. Uhum. Então, se a pessoa fala assim, nossa, eu tenho um determinado problema. Ah, eu não consigo é, ter um relacionamento amoroso sem que eu me descabele de ciúmes. Por exemplo, ela nunca para para pensar na estrutura que ela foi aprendendo e reforçando ao longo da história de vida dela e ela se fixa no, não, eu sou ciumenta ou ciumentou. E ela se fixa nessa ideia e ela, sem perceber, com base nessas afirmativas e nesse foco, ela vai reforçando ainda mais o comportamento, a dor, o sofrimento, e ela vai perpetuando isso, porque afinal de contas ela é ciumenta. Uhum. Então, quando ela está diante de um relacionamento e o parceiro ou parceira está falando com um amigo ou está fazendo qualquer coisa, a pessoa tem aquela explosão emocional. E depois a... o prêmio de consolo dela é falar: Ah, não, é que eu sou ciumento uhum. ou ciumenta.
1: Sim. Né? É. é, o rótulo que ela faz sobre ela é só. Um efeito já, é, de certa forma, é um efeito natural pela perda do foco. Exatamente. Né? E essa pessoa que tem esse tipo de problema, ela ainda não entendeu, mas ela já está convencida de que a estratégia dela está certa. Exatamente. né Na verdade, ela está convencida de que ela, ela tem que fazer desse jeito e por isso ela se reforça tanto. Uhum. Mas é uma surpresa para a pessoa quando ela consegue vivenciar uma situação diferente dessa. É, é difícil abrir mão. ela tem A dificuldade maior de uma pessoa que vem fazer um tratamento nessa situação é ela abrir mão. Porque no fundo, ela fica olhando para sua cara de terapeuta assim e fica assim, né? Não, mas eu não quero abrir mão disso aqui, eu quero continuar tentando controlar. eu quero...
0: se fica com essa... <risos> Essa, esse rótulo, né? Sim. O ah, mais difícil... Sou... É,
1: o mais difícil de uma pessoa que está nessa situação é ela abrir mão é. dessa estratégia. Porque essa estratégia é a mesma coisa que a pessoa que quer consertar um problema que está acontecendo no computador... E ela ainda está batendo na tela, aquilo que a gente brinca, né? Ela bate na tela do computador achando que se ela bater na tela do computador, ela vai resolver o problema do computador. Não tem nada a ver. Primeiro que o programa do computador não fica na tela, fica lá no CPU, que às vezes está embaixo da mesa, tá em outro lugar. Então, enquanto a pessoa ainda está tentando controlar os relacionamentos, enquanto ela está tentando controlar as pessoas, outro, né? é, é, na verdade, uma distorção fácil que a mente dela está enganando ela ela ainda está achando que ela tem que controlar o mundo. É aquilo que a gente sempre fala nos podcasts nossos, nas nossas apresentações, né? É a vida de outro não me deixa. O outro não me deixa, É, então, não
0: me tá? a gente é isso. Quem não conhece uma ciência <risos> proposta pelo Cazella, <risos> <do Hipno -Obs. risos>
1: Porque realmente é uma distorção que acaba acontecendo pela simplesmente carreira equivocada que a pessoa tomou, e quanto mais ela vai entrando nessa carreira equivocada, mais ela vai criando certas post posturas que não tem lógica. Yeah. E o mais interessante é quando a pessoa sai disso. Quando que ela isso. sai, ela observa, ela fala, é meu, o que eu fazia? Olha o que eu fazia. Oh. Olha o nível que eu tava de auto-hipnose, porque é uma auto-hipnose. Exactly. A pessoa faz coisas que quando ela sai depois, ela fala, meu. E, e essa pessoa é a pessoa que chega às vezes na, no hipnofice e fala assim: Ah, eu não acredito em hipnose. Uhum. Ah, você não acredita? Mas olha o que você faz, já é, é. uma hipnose, né? Você, você, chegar, você chegar e ficar ali fixada numa neura, numa, numa coisa de ficar querendo controlar o outro, querer perseguir, olhar rede social, isso daí é um nível de hipnose. É, você é. tem a vida pela, por aí, você tem ar é, pra respirar, luz do sol pra ver, horizontes, né? Uhum. E a pessoa tá ficcionada ali naquele mundinho da mente dela em que só traz sensações ruins, olha o nível, é. então é a mesma coisa a pessoa que quer ficar presa numa, numa gaiola ah. e ela ainda tá tentando justificar que desse jeito vai dar certo, não dá, não entendeu? É. Então é uma hipnose, porque é, é a pessoa se prender a um mundo péssimo, ruim é. e achar que vai conseguir ter resultado bom fazendo essa estratégia, ou sendo mais forte, sendo mais inteligente, é, não vai. Sabe, mas
0: é, forte, é. Né? A pessoa, segura, eu sou muito forte, a pessoa se Eu sou determinada, né, é.
1: isso, isso daí acaba sendo uma distorção que leva a pessoa para cada vez mais piorar os sintomas, é. né, e, isso, e é. Isso, isso é uma coisa que... E quando a pessoa começa a perceber que esses sintomas é, estão fortes, ela vem procurar ajuda. Mas não quer dizer que ela vai mudar de, de opinião só porque ela procurou ajuda, né? Ela vai tentar ao máximo manter essa estratégia. Aí e é Aí é o duelo de mentes, é, né? É o duelo de mentes que a gente não quer, né? Não. Porque, na verdade, não depende do terapeuta uma, 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 um foco em mudança, depende da pessoa abrir mão. Uhum. Então, até por isso que a gente faz essas conversas, porque se a pessoa está buscando ajuda... Ela tem que entender que é, a estratégia que ela está usando está errada. Tem alguma coisa errada nessa estratégia. E se quiser bater, pé, bater o pé nessa estratégia, você só está atrasando uh, o seu processo de crescimento. Porque é, a gente tem que, às vezes, a, a, ser um pouco humilde, né? De falar assim, tá dando errado a minha vida? Eu acho que tem alguma coisa que eu estou fazendo que não tá Talvez E se tem sei, pessoas se que passar. sabem... Como fazer, eu, eu gostaria de ouvir, eu gostaria de abrir a minha mente para mudar, porque a minha mente automática, a minha, nossa mente automática, ela é, é muito forte, mas ela é forte para qualquer coisa que a gente programa. Se a gente programar errado, ela é forte para ferrar com a nossa vida mesmo, estragar é, relacionamentos, uh, objetivos, metas e principalmente é, preservação de necessidades. Né? Infelizmente, a gente é treinado às vezes para fazer rituais, comportamentos estilo de vida que atrapalha a gente de viver feliz. E a gente se acostumou com isso, ou a gente é reforçado a achar que é normal. Mas não é normal, né? é algo que conforme a pessoa ela quer se focar na saúde, ela vê o quanto essa hipnose na vida faz com que ela direcione ela para uma vida sem felicidade, sem satisfação, sem equilíbrio, sem bem-estar.
0: É, eu comecei levantando a bola da, do teu trabalho, né, sobre os traumas é, que impactam hoje na sexualidade,
2: uhum.
0: né? É, teu, fala um pouquinho é, sobre, assim, esses traumas, né? O que, que que pode ser considerado trauma e o que que a pessoa, às vezes, observa na vida sexual? Sim. Né? Acho que porque é, Estamos entrando numa temática Que ela é bastante abrangente né? uhum. é, Primeiro, só de falar de trauma Você tem que definir uma série De situações é, Condições internas Momento de vida Idade é, Uma série de, de situações Primeiro, para falar Isso é trauma
1: uhum. para aquele
0: indivíduo Lembrando-se da individualidade Não dá pra gente falar que qualquer tudo é trauma para todo mundo. Uhum. É muito individualizado, né? Sim. Primeiro ponto que a gente já levantou aqui. Agora, o que, que é um trauma na sexualidade e como que isso repercute, às vezes, na questão das necessidades individuais?
1: Uhum. Tá? Bom, um trauma na sexualidade seria todo tipo de ocorrência, vivência que a pessoa possui e que não contempla a preservação das suas necessidades uhum. que são habilidade de relacionamento realização quer
0: dizer, o ciúme por exemplo estaria ligado na, no âmbito sexual?
1: até poderia ter mas assim, a, o principal fator que está que relacionado a esses traumas sexuais é principalmente situações que vão se construindo, mas que afastam a pessoa de preservar certas necessidades. Uhum. Então, por exemplo, é, se a pessoa ela, ela teve uma, uma situação de aprendizado relacionado à sexualidade com uma, uma pessoa, por exemplo, um, uma, uma criança que tem um uma aprendizado da sua sexualidade com um adulto, por exemplo. Né? É uma situação de trauma, por quê? Porque ela quer manter a necessidade de relacionamento e segurança, no entanto, ela não sabe que ela está sendo manipulada, sendo, é, de certa forma, é, é, vamos dizer, abusada, e essa confusão faz com que ela aprenda que ela não pode controlar essa, essas necessidades de segurança, de, é, vamos dizer, afiliação, de relacionamento, né? E com isso, caracteriza uma situação de trauma.
0: Então, é interessante isso. Eu gostaria até de ampliar essa visão aí é, da infância, né? Uh, infância, ela é uma condição, é um, é um momento do desenvolvimento humano em que você tem um amadurecimento específico, biológico, emocional. Quando a gente fala emocional, leia-se... É, até amadurecimento de tamanho de cérebro,
2: né? uhum.
0: não é só aprendizado, não é só, é, o, não é só o software, é o hardware também, né? então assim, uma criança 6, é, 7 anos de idade, 12 anos de idade, 12 já começa a mudar um pouco a parte hormonal, né? mas assim, 6, 7 anos de idade, ela não tem um entendimento e, e desejo e questões ligadas à sexualidade é comparando-se com adulto uhum. Então não dá não dá para introduzir uh, uma questão sexual para uma criança dessa idade
1: perfeito é. É. a gente costuma dizer né toda vez que a gente faz um tratamento é, com relação à infância e digo isso não só para adolescentes crianças mas adultos mesmo é. né quando a gente está fazendo o tratamento é, a gente costuma sempre dar o exemplo de que... É, não só o exemplo, a vivência dentro da mente da pessoa de que a criança só precisa brincar né para ser feliz e ter essa essa esse segurança dos, dos dos adultos ou das pessoas que são autoridades ou pessoas que estão ali na situação com ela. Uhum. Uhum. Só essas duas coisas. E essas duas coisas não têm é, necessidade sexual. Tem. Né? Isso só aparece... No futuro, quando a criança passa a ser um, um adolescente, um adulto, né? A partir dali, sim, já está num outro contexto, mas nesse momento não é a prioridade, porque a criança ela precisa ainda desenvolver outras habilidades né então essas habilidades não estão relacionadas a isso e quando você antecipa você pode fortalecer um trauma sexual porque porque não tem a ver com a necessidade da criança e por não haver é, com a, não ter relação com a necessidade da criança você já está criando uma situação é, cria-se né uma situação de é, é, que você perde o controle sobre o que a criança pode aprender ah. né porque não depende de quem está ao, ao redor. Depende do momento da criança e depende da, da aleatoriedade que a criança pode passar. Porque, em geral, os adultos ao redor, eles não têm é, essa instrução de como orientar a criança. Uhum. E por não saber orientar, o trauma também pode vir não da experiência sexual que a criança pode estar tá passando ou da experiência de descoberto, mas sim da maneira como adultos ao redor tratam a situação.
0: Isso, isso pode até... Uh, vamos lá... Então, assim, o desejo, tudo isso, na, na, na fase infantil não tem nada que ver comparando-se com o adulto. Ponto. Uhum. Então, qualquer descoberta do próprio corpo para a criança não tem a conotação do adulto.
1: Então, Exatamente. Né?
0: Então, assim, se a criança está descobrindo o próprio corpo, ela, essa orientação também, dependendo, que a maioria acaba não tendo uma, uma boa é, compreensão. Quer dizer. A criança está se tocando, a criança está descobrindo o próprio corpo. Aí ela leva uma bronca, ou ela é, vamos dizer assim, tratada de uma forma até agressiva ou violenta por ela estar se descobrindo.
1: Sim. Isso pode ser um trauma. Pode, pode. É, é. Na verdade, quando a gente faz tratamento nessa área né, da sexualidade, você vê que é, todo, todo mundo está exposto a traumas sexuais, Exatamente. todo ser humano, porque, infelizmente, a desinformação né, da, da maioria das pessoas é, é geral, né? Isso é uma coisa que todos é nós somos traumatizados sexualmente primeiro para depois aprender o que é sexualidade, uhum. né? Infelizmente, não tem uma pessoa que aprende assim desde de início então na infância a gente ouve muito né os, os clientes as pessoas falando né os, os absurdos que os nossos pais tentam tentam dizer para nos proteger a ideia e é no proteger, final né? a ideia é proteger mas no final traumatiza né? Então é, é, é igual a abordagem de dinheiro, né? que as pessoas falam né que, ah, Por que, que eu não fico rico? Porque na infância os nossos pais dizem Ah, dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é, é, é gente antiética Quem ganha dinheiro são os ricos E aí com isso a gente fica pobre, fica gastando, fica errando com as abordagens financeiras Sexualidade é a mesma é coisa é, Quando você é criança, ah não mexe no seu pipizinho porque senão ele cai entendeu? não faz isso, é, não não mexe na na, na na outra pessoa porque senão você vai Deus vai te punir ah. e aí vem uma série de de fantasias relativas à punição, a a coisas que é, a pessoa ela às vezes só quando ela é uma adulta eu vejo clientes às vezes que chegam assim na adultidade já você falar sobre sexo, a pessoa tem jogo, a pessoa tem é. aversões, ela tem emoções ruins só de falar sobre a sexualidade. Então, quando chega um cliente dessa maneira, você já vê que é fruto de toda essa, vamos dizer, traumatização didática que aconteceu, foi com o objetivo de tentar é preservar a pessoa, mas ela já está chegando um nível de adultidade que ela está cheia de problemas, Nossa. né? Na, nessa ordem, nessa esfera, né? E vivendo intuitivamente a sexualidade, o que é pior, porque tende a fortalecer os traumas Sem orientação. Sem orientação Ela tende a fortalecer muitos traumas é. né? Se expor a situação é, Que vão até aumentando Os problemas que ela possui Na, 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 na área da sexualidade
0: é, Uma lei, uma, uma regra da mente né, É aquilo que eu foco Eu vou em direção a ela uhum. né? Então como é interessante A gente fala assim Nossa, mas a pessoa Ela, ela vai ao encontro daquilo que mais a machuca? Uhum. Uhum, porque se eu tenho foco é, da dor, eu vou é, em direção à dor, seja cavando situações que vão me machucar mais, cavando relacionamentos que vão realmente só perpetuar a dor, uhum. né? Então, a, a pessoa do trauma vai, às vezes, se envolver com pessoas agressoras? Aham, uhum. é, sim. É muito louco isso, mas é o que acontece. Uhum. Mas por quê? Ela não deveria é, é, estar longe disso? mas a mente dela está focada na dor. Na, uhum. ela, aquilo ocupa o, o ambiente mental dela por muito tempo, uhum. porque aquilo não está resolvido. Uhum. Né? Enquanto não está resolvido, ela vai ao encontro daquilo que dói. Uhum. Né? Então, é, é o envolvimento com pessoas que vão perpetuar a dor, seja mais agressões em cima da pessoa, né? uhum. ou o abandono. Se ela tem esse como abandono, ela vai Envolver-se com pessoas que a abandonam uhum. né? é sempre assim, né? Que é, no final das contas, o efeito do, de um trauma na vida de um indivíduo né? uhum. não é que o trauma vai acontecer uh, agora, não é aquele relacionamento já na adultidade que está traumatizando o indivíduo adulto, é toda a trajetória desde a infância é. que vai fazê-la chegar até ali,
1: sim, sim, né? é bem isso, certo? Uhum. Tá bom Na... É, quando você fala assim, eu fico pensando que o, o, no âmbito, por exemplo, vamos dizer financeiro, a gente procura dar esses, essas é, complexidades, exemplos diferentes, para que a gente não fique só focado numa esfera, porque é. a mente ela tem um funcionamento que acaba replicando, né? É. porque quando a gente fala, por exemplo, de trauma da sexualidade, é, por ter essa dificuldade de, muitas vezes, as pessoas terem uma certa aversão a falar sobre esse assunto, uhum. é interessante fazer uma relação com outras situações, uhum. né? Então, por exemplo, a pessoa, ela fala assim, ah, eu tenho medo de perder dinheiro, tenho medo de quebrar, tenho medo de... E ela fica, não quero quebrar, não quero quebrar, ou não quero... É, perder dinheiro, não quero perder dinheiro e daqui a pouco ela vai no mercado e compra um negócio e aí de repente ela tá indo pra casa e ela vê lá um cartaz de divulgação lá de um outro supermercado que tava mais barato, aí ela fica se punindo, ai que droga, deveria ter ido naquele mercado, por causa de um real dois reais, uhum. mas isso já mostra o trauma, é sabe, porque é, é o medo que a pessoa tem ali e ela vai, a vida dela passa a se reforçar aquilo
2: é hiperfoco
1: hiperfoco. É e na sexualidade é a mesma coisa. Uhum. Se a pessoa, ela fala não quero me frustrar com nenhum relacionamento, não quero me frustrar não... ela vai focando em frustrar relacionamento. Exato. E aquilo que a gente brinca, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu, eu tenho... sempre vou para um relacionamento e eu acabo indo, entrando num relacionamento desagradável, que eu não, não me sinto bem. Aí ela fala assim, mas quando eu tô lá pra, sei lá, naquela fase da paquera, né? Uhum. Se o, o homem ou a mulher... Que ele está buscando, que ela está buscando, dá uma desprezadinha, a pessoa já gama, já fica <risos> focada. Então. É, aí
0: ela vai justificar racionalmente é, que é o jogo da sedução. É o
1: jogo da sedução, <risos> ou então é aquela coisa assim que é o que, é o que chama atenção. Se me dá uma desprezadinha, eu, eu, eu gamo. Quer dizer, é a um, é auto-hipnose, é justamente a mesma coisa, é o hiperfoco né, que você estava falando, que faz a pessoa caminhar para o erro de novo, repetir. Né? Então por mais que ela tente, é tara, né? é, 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 a pessoa tenta ser criativa, mas ela cai no mesmo lugar, uhum. porque ela não quis abandonar a estratégia ainda, ela ainda está tentando ser inteligente, ela ainda está tentando ser esperta uhum. e driblar as programações da mente dela, mas ela não percebe que ela ainda está reforçando para ficar mais eficiente, para errar mais rápido. Uhum. Por isso que às vezes a pessoa, quando ela não abandona a estratégia, ela diz que ela chega mais rápido ao fundo do poço, né? É. Ela fala assim, nossa, eu quebrei uma empresa tal. E daí, depois de dois anos, eu consegui me recuperar tal, eu entrei em outro negócio e eu quebrei mais rápido. É. O relacionamento é assim, né? Nossa, depois de três anos de relacionamento, a gente teve uma briga, que aí a gente quebrou coisa na casa, não sei o quê, tal, tal. Aí depois, ah não, eu tive uma semana, o cara já tava. a pessoa já estava agressiva, a mulher já estava agressiva. Então, vai, vai parecendo que vai piorando é. né? o, o, o problema, né? vai piorando.
0: É verdade. Bom, então, é, para gente amarrar aqui tudo o que nós falamos, sobre é, falamos sobre estímulos, falamos sobre o trauma propriamente dito, falamos sobre as repercussões, mas dá para viver... A pessoa já viveu é, toda uma vida de... de, de vamos dizer assim, efeitos do trauma, ela vem colecionando é, efeitos adversos na vida dela, e agora dá pra simplesmente viver uma vida diferente dessa? A, a vida além do trauma, né?
1: Sim, é, pra começar eu vejo assim, quem tem trauma, que é muitas pessoas, né, somos nós, assim, em geral temos traumas, temos que viver uma vida pra priorizar a qualidade, priorizar a felicidade então é, não existe essa de achar que a gente tem que viver desse jeito porque a gente é amaldiçoado ou a gente não teve sorte na vida todo mundo pode consertar a sua vida,
2: uhum.
1: basta ela se dedicar e buscar, porque no fundo é, é. aquilo que a gente falou lá é. sabe aquela coisa do outro não me deixa uhum. eu vejo assim, muitas pessoas às vezes falando assim ah, mas eu já tentei de tudo. Você já tentou de tudo? O que, que você fez? Já fez tratamento antes? Não, não, não. Nunca fiz. Ué, então você não fez de tudo. Sim. Então, é realmente se profissionalizar na questão de investir na sua vida. Porque não vai ter outra pessoa para fazer isso por você. Somente a própria pessoa pode investir na qualidade de vida, na uhum. sua felicidade. E, às vezes, não é uma coisa assim, passe de mágica. Uhum. Então, por exemplo... É uma por construção, exemplo. porque... Sim.
0: É, construir uma vida a partir de trauma também é uma construção.
1: É uma construção. É. Eu vejo, às vezes, a pessoa falar assim, ah, mas eu já fiz tratamento, sei lá, psicológico, ou já fiz tratamento não sei o que e tal. Não importa. Não importa, porque em todas as áreas existem profissionais que muitas vezes não vão atender ou não vão ser os mais indicados para o seu <risos> problema. exato né? é. E você tem que achar. Você vai achar uma hora, mas... Não, não deve pensar que porque um profissional, dois profissionais, dez profissionais não conseguiram resolver o seu problema, que você não tem solução, não existe isso. Uhum. Né? Basta a pessoa se focar aquilo que a gente falou, abandonar estratégias que não funcionam uhum. e buscar estratégias que possam trazer resultados, trazer uma vida mais feliz, trazer sensações melhores para para a pessoa. Uhum. Né? Então, esse é o primeiro ponto. É não, não querer achar que ah, existe uma ferramenta lá que acabou o problema. Né? Porque se a pessoa vai nessa, ela quer, é, é, tende a se frustrar e achando que o outro não é capaz. Nem né? outro,
0: né? Lembrando, um detalhe da pegadinha da mente. Né? Não, eu quero me libertar do problema. Eu quero extinguir o problema. O foco está em cima do... Problema de novo.
1: Exato. Tá? É. Ela sem
0: perceber uma pegadinha da mente. Não me, me liberta desse troço aqui. Eu quero Sim. que isso aqui acabe. O Tá, mas teu foco tem que ser em outra, é, outra direção. Uhum. Já parou para pensar que às vezes o teu foco tá te levando a mais problemas. Às vezes você tá ali diante de uma possibilidade de fazer uma mudança e só tá enxergando o problema. Eu vejo muito isso dentro da questão de vício, tá? A gente costuma afirmar assim, né? O problema não é o problema, tá? Ele é só um sintoma. Então, a pessoa fala assim, eu tenho que me libertar desse vício. E ela só enxerga o quê? O vício. Então, ela fica hipervigilante no vício.
2: Uhum.
0: E, então, não, eu não consigo mais parar de comer açúcar. Porque açúcar, tá, mas uh, já parou pra pensar que você pode focar em uma outro tipo de alimentação que não o açúcar? Então, ela se fixa, fica com um hiperfoco naquilo e fala, olha, não parei de ter vontade de comer açúcar. fala, tá, mas você tá focado no açúcar, ele só existe na sua mente, né? É mais ou menos dizer assim, eu não quero imaginar um elefante cor-de-rosa com bolinhas pretas.
2: Uhum.
0: É impossível. Você, sua mente vai ir atrás daquilo que está na tua mente. Uhum. Então, a, 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 acho, acho que assim, a, o primeiro passo para a pessoa sair disso é ela permitir-se viver uma realidade diferente da qual ela está, por exemplo, você merece viver uma vida mais leve, você merece viver uma vida é, de sucesso. Primeira questão é esse, é esse o ponteiro né? Sim,
1: é ela poder ter ações práticas é. Quais são as ações práticas? No meu dia a dia Eu consigo ter momentos bons com outras pessoas? Isso bom. Seja quem for, sua família, amigos né, Colegas é. de trabalho Esse é um primeiro passo é, Ações práticas nesse sentido uhum. Porque quando a pessoa está presa no foco no conflito O que, que acontece? Ninguém é bom ao redor porque ela deu azar de estar num, num emprego onde as pessoas são ruins uhum. uma, nascer numa família que as pessoas são ruins uhum. e numa sociedade que é ruim A se ela está é assim ela está numa situação crítica, por quê? porque ela ainda está hiper focada no problema, hiper focada no trauma, hiper focada nas estratégias que não vão dar resultados. Uhum. Então, para que ela possa sair dessa estratégia é ações práticas que contribuam para que ela se conecte aos outros, ações práticas que se que contribuam para que ela possa é, ter sorrisos sinceros com os outros, é, ações práticas que permitam que ela sinta o melhor de outras pessoas, né? E não o pior, porque ninguém é perfeito, uhum. mas ninguém é responsável pelas suas emoções. É você então, se você olhar um outro ser humano e ter sensações boas, é por aí o caminho. Outra questão é ações práticas para a sua realização. Coisas que você faz, que você sinta felicidade de fazer, que você não precisa mostrar para ninguém. Que você faz, mas que você gosta de fazer. Então, essas ações práticas também vão é, contribuir para as suas ações. Né? E, em terceiro ponto, ter é, investimento na sua capacidade de definição da sua vida, das coisas que você quer fazer, locais que você quer morar, estilo de vida que você quer criar, uhum. a maneira como é a sua casa. Então, essa capacidade de organizar a vida prática ao seu redor é importante. Às vezes a pessoa fala assim, eu odeio cozinhar, mas eu sou obrigada a cozinhar uhum. porque meu filho, meu, meu, meu coisa, não mexe o traseiro para fazer as coisas. Não faça. Não faz. Para. Entendeu? Porque se for para ter que depois punir e viver gerenciando esse desconforto, você não é obrigado. É. Basta se organizar para mudar isso. Família, né? a
0: partir de hoje
1: cada um por si é, exatamente, tá certo que depois eles vão dizer assim eu, eu ouvi o Márcio e a Lorela lá, eles disseram que é para eu parar de cozinhar, vai lá reclamar com ele, não, não é isso <risos> é, assuma é as, as suas decisões <risos> o importante é que você possa ir se organizando para mudar isso de algum, de algum modo uhum. né? e isso é possível estratégias, use estratégias mas qual que é o principal? Ações práticas que vão é, é, ser, ser organizadas para preservar aquilo que é importante para você. E importante para você não é o âmbito racional. Muitas pessoas querem que tenham ações práticas, assim, ganhar o primeiro milhão, ter o amor da sua vida. Não, é isso, mas não é isso. Né? Porque quando você consegue fazer ações que você se conecta ao outro, você vai saber. Se conectar é você se sentir bem com outras é pessoas. Estar automático. É, se na vida não está conseguindo se sentir bem com ninguém, é porque há essa estratégia que tem que mudar dentro da mente, é a gerencia, o gerenciamento da mente, que ela está programada ali para gerar é, sensações ruins ao estar perto dos outros. E chega uma hora que a gente fica tão focado nisso que parece que não tem jeito, mas tem sim. Basta ela mudar. Se conecte pelo bem-estar esteja perto das pessoas, focando no bem-estar. Uhum. Sem esperar que o outro vai fazer algo, porque não é o outro. Moeda né? de
2: troca. É,
1: não fazer moeda de troca é uma sensação muito Particular que a pessoa vai, vai se apropriando, e quanto mais ela se apropria, mais livre ela vai ficar. Uhum. E com relação a essa questão da autonomia que a gente estava falando, é a sua casa, o é. seu quarto, né? Os seus, sua uh, roupa. a sua roupa, esse maneira estilo. como isso, isso tudo tá ligado a esse, esse investimento também. Então, essas três esferas, se a pessoa está gerenciando e busca. Né, uma estratégia para atender nos próximos semanas, nos próximos meses Ela vai começando a sair dessa situação de foco total no trauma uhum. E sempre buscando apoio de profissionais Ou buscando uhum. apoio de uma pessoa que possa estar tá dando uma boa orientação relativa a isso uhum. Se ela faz esse investimento É uma coisa que pode com certeza é, melhorar um monte a qualidade de vida dela
0: então, eu acho que deu para a gente falar um pouco sobre o trauma, né? Mais uhum. uma vez, a gente vai deixar aqui aberto o convite, caso vocês tenham interesse que nós falemos né, aqui sobre algum... Falemos? Uhum. Falamos? Eita gramática, que eu não sei o que eu estou falando aqui. Uhum. Mas se vocês que estão acompanhando nossos podcasts e quer que a gente fale sobre algum assunto, algum tema, alguma dúvida que vocês têm... E sobre a abordagem da mente da hipnoterapia quiser trazer, é, manda aí para nós, né, nas nossas redes sociais, a gente tem o canal no Telegram temos aí o Facebook uh, YouTube então dá para mandar aí onde tiver o podcast manda para nós e a gente desenvolve aqui nessa conversa entre o Márcio e a Lula
1: Muito bem, muito obrigado pela sua participação e até o próximo e Até o próximo, tchau We'll be